1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Eduardo Hernández
2: y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía.
3: Y a las 12 del día, 17 minutos, les damos la bienvenida a nuestro espacio central. Este mediodía con un personaje especial, tiene que ver con el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, quien amablemente nos atiende estos minutos para conversar un poco sobre su candidatura, sobre lo que se viene en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y en fin, muchas dudas que tienen los colombianos con relación a su campaña, a lo que a sus propuestas y a muchos, a muchos otros aspectos. Y por supuesto estamos recibiendo también sus mensajes, inquietudes que le quieran plantear al candidato a la presidencia. Doctor Petro, gracias por estar con nosotros y por concedernos estos minutos.
1: Gracias, Eduardo. ¿Cómo está usted? Bien, sí, muchísimas a sus gracias. Oyentes, también un saludo muy especial.
3: Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Bueno, pues quiero empezar con, con una de, de las grandes dudas con las que nos hemos levantado hoy, bueno, que tenemos desde hace algunos días, y es, ¿usted dónde nació, doctor Petro?
1: <risa> Yo nací en Ciénaga de Oro.
3: En Ciénaga de Oro.
1: Ya casi que me toca mostrar el, la prueba del... De, de en qué momento quedó fecundada mi mamá y en dónde.
3: Sí, de acuerdo. Pero,
1: pero, pero digamos, no, no mi, mi abuelo nació en San Pelayo, 1898, Córdoba. Mi sí. papá nació en CDT, 1936. Yo nací el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro. Allá fui bautizado, lamentablemente, para esa época y en aquellas regiones casi que el, lo que hoy llamamos el registro civil, pues era la partida de bautismo porque la iglesia católica tenía una una pues una incidencia muy grande casi en los asuntos del estado por el concordato y entonces eh, eh, yo me bauticé en el de oro, allá está mi partida de bautismo, cuando mi papá se trasladó a Bogotá yo digamos bebé, muy bebé eh, hasta los 10 años viví en Bogotá, exactamente en Fontibón, en el barrio Santa Fe, después, después por allá a los lados de Barrios Unidos, que es a los Alcázares, Santa Mónica. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse with family Chapinero Bajo, por ahí viví hasta, incluso estudié parte de mi primaria en el Colegio San Felipe Neri, que aún existe, y en un, en un colegio de primaria llamado el gimnasio canadiense.
3: Uh -huh.
1: Mi papá fue trasladado de Vergara, donde nunca vivimos, Cundinamarca, de una escuela normal, era el secretario habilitado, a Zipaquirá hacia 1970 y eh, incluso 69, 70 y entonces nos fuimos a vivir a Zipaquirá yo ya mayorcito, ahí terminé mi primaria en la escuela anexa a la normal una escuela pública y entré al colegio nacional que también era público, que se llama la SAI sí. era nacional, eso no municipal, donde terminé mi bachillerato de Zipaquirá, me sacaron a la fuerza, siendo concejal estaba en medio de mi periodo como concejal municipal. Había sido personero de Zipaquirá. Y ya no retorné porque me mandaron fue a la cárcel y ya mi vida cambió completamente.
3: Sí, doctor, Entonces desde doctor.
1: Zipaquirá yo vivo de los, desde los 10 hasta los 25 años. ¿Por qué mi cédula dice que nací en Zipaquirá?
3: Ah, bueno, hay, hay, para, para allá iba. Y si quiere le complemento para que nos, para que nos cuente un poco qué hay alrededor de esa, de esa historia de, de la cédula. Porque se la quiero complementar y es pues el video que seguramente usted conoce y que han conocido los colombianos en una audiencia, aparentemente es en la Corte Suprema donde le pregunta el juez del caso y usted dónde nació y usted responde que en Zipaquirá. Y también pues la, la hoja de vida que se presentó con su puño y letra supuestamente ante la función pública, donde también en, en el lugar donde dicen el lugar de nacimiento aparece Sipaquirá Entonces quisiera como que nos eh, redondeara la respuesta alrededor de esas, de esas inquietudes que han surgido pues precisamente por estos documentos que han aparecido en, en imágenes y en redes sociales.
1: Sí, y no soy muy responsable de eso, porque esto es de cuando yo era bebé y cuando era niño y finalmente cuando saqué mi cédula. Esta es mi cédula. Entonces, uh -huh. mi cédula yo la saqué en el municipio de Cogua, Dinamarca, un día domingo, eh, cuando llegué a mi mayoría de edad en ese entonces. Eh, tuvo que ser en el municipio de Cogua porque eh, el... el el única, la única registraduría que estaba abierta en, 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 ese, en esa región era la del municipio de Cogua y mi mamá cuando me puso a estudiar que necesitaban mi registro civil cuando entré a la primaria para sacar el registro civil tenía que ir hasta Ciénaga de Oro Córdoba que en ese entonces pues no había fax no había nada de esas vainas había correo de apostal que se demoraba como 15 a 20 y a veces un mes las cartas. Entonces, irse de Bogotá hasta Ciénaga de Oro era realmente ir hasta eh, eh, prácticamente 50 horas de, de viaje.
3: Sí. Entonces,
1: okay. mi mamá hizo ahí una cosa y medio, medio tratando de, 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 de resolver el problema. Entonces, lo que hizo fue eh, lograr, con hablando con el registrador de esa época, que eh, quedara yo como si hubiera nacido en Zipaquirá. Pero esas fueron la, las circunstancias por las cuales, obviamente, como mi cédula está así. Pues yo, en, en diligencia judicial, eh, no puedo decir lo contrario de lo que dice mi cédula. Entonces, eh, no, no entendí... Bueno, entonces el registro quedó como si fuese de Zipaquirá
3: Entonces, si le entiendo bien la historia, doctor Petro La historia es, usted nace en Ciénaga de Oro Pero por su traslado, por cuestiones familiares Termina usted en, en el departamento de Cundinamarca Y termina pues, su mamá registrándolo como si hubiera nacido en Zipaquiral estoy entendiendo más o menos bien?
1: Para, para evitar los viajes que le implicaba sacar esos papeles de allá y así quedó. Entonces, ya es imposible para mí corregir eso. Y eh, en diligencias judiciales, etcétera pues yo tengo que mostrar mi cédula.
3: Ah, no y eso explica, decir, y eso explica no? doctor Petro, entonces, por qué, por ejemplo, en esa hoja de vida o en, en el documento oficial ante la función pública antes de ejercer como funcionario y demás, eh, en esos documentos entonces aparece Zipaquirá?
1: Exactamente. Muy esa muy es la realidad y mi mamá, pues, hizo eso para. Tratar de defenderse porque mi, ellos no eran muy ricos para estar viajando cada vez que yo necesitaría un papel. Y eh, por eso aconteció eso. Pues. Pero no, sé, no veo por qué se ponga en duda. Mis orígenes costeños y allá está mi tía enterrada, mi abuela enterrada, mis tíos enterrados, mi abuelo enterrado, mi bisabuelo enterrado, mis amigos eh, están allí, mis primos, etcétera, sí. mi primer hijo. Mi primer hijo, eh, pues también tiene una raíz en Ciénaga de Adior, es hija de Katia Burgos, eh, que es de la familia que está allá en Ciénaga de uh -huh. y yo nací allá y me bauticé allá, alcancé a bautizarme,
3: Entiendo. todavía
1: tengo la publico que me va a tocar publicarla, <ríe> Por
3: mi mamá, bueno, bueno, resuelta resuelta entonces la inquietud, ahí está la explicación de, del doctor Gustavo Petro con relación a, a esa que es una inquietud que, que tiene que ver con su lugar de nacimiento Entremos en materia, doctor Petro, y, y hablemos de temas coyunturales eh, Tuvimos la oportunidad en las últimas horas de entrevistar a, al doctor Juan Manuel Galán que como usted bien sabe, pues él como líder del nuevo liberalismo ha dicho en las últimas horas, me voy a ir a respaldar la campaña de Rodolfo Hernández y dice él que va a ir a acompañar la campaña de Rodolfo Hernández, entre otras cosas, porque le preocupa lo que usted le planteó en una reunión privada con relación al petróleo. Y quisiera en esta oportunidad que usted escuchara directamente de la voz del, del propio eh, doctor Galán cuál es ese planteamiento para que nos pueda contar un poco más al respecto. Escúchelo. Pues Oscar, él nos hizo el siguiente análisis. Somos vecinos de Venezuela, que es la primera reserva mundial de petróleo. Estados Unidos está
1: normalizando
3: las relaciones con Venezuela y eh, evolucionando hacia un levantamiento de muchas de las sanciones. Eso va a permitir que llegue inversión a la exploración y explotación de petróleo en Venezuela, que es realmente muy fácil de sacar ese petróleo, según dice él. Y pues Colombia no necesita explorar más, porque puede perfectamente con un tubo conectarse al petróleo venezolano y tener aprovisionamiento de petróleo sin ningún problema. A mí me parece que eso significa eh, serios riesgos para la seguridad energética de Colombia y para la seguridad social de Colombia. Pues quisiera preguntarle, doctor Petro, ¿qué es cierto hay en eso? Porque él dice que ese fue el planteamiento que le hizo usted a, a, a Juan Manuel Galán en esa reunión privada que tuvieron antes de que él tomara la decisión de, de, de apoyar a Rodolfo Hernández. No,
1: eso, digamos, todo lo que dijo al principio es cierto, porque eso son noticias, ¿no? Uh -huh. Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con... ...con los Estados Unidos, etcétera... ...pero eso de que me conecte al tubo... ...eso es mentira... ...eso jamás lo pronuncio... ...ni, ni se me ocurriría por la cabeza... ...porque yo lo que estoy... Eh, ...pensando es una transición... ...hacia energías limpias... ...que es muy diferente a lo que él está diciendo... ...nosotros no necesitamos... ...conectarnos a ningún tubo en Venezuela... ...tenemos reservas... ...hasta por 12 años... ...y los contratos de exploración vigentes... Pueden alargar eso a unos 15, 18 años, nada que ver pero, con mi pero, gobierno que es de cuatro años, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? En los próximos cuatro años, que es mi mandato, si me elige el pueblo colombiano, tenemos reservas suficientes para nuestra refinación, nuestro mercado interno y la exportación como la estamos desarrollando hasta ahora, no da ningún problema como para que yo llegase a plantear una cosa, el, el señor Galán miente. Y él debería me decir me la verdad. Me parece muy
4: importante, candidato, eh, Petro, él que Él debería usted, decir eh... la verdad
1: porque lo que me propusieron, lo que me propusieron, fue básicamente que el partido pudiera resolver sus deudas que tenía, que no sé cuántas son, son varios miles de millones de pesos, que el hermano pudiera ser candidato, pues candidato no, sino alcalde de Bogotá, esa fue, y eh, se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones exteriores de Colombia. Y bueno. Es decir, pues,
4: el, es decir es candidato para, Petro, que para, ellos para, llegaron a la mesa a hacerle esa clase de propuestas. Sí,
1: eh, el señor, señor Juan
4: Manuel Galán es, llegó a decirle, es, es, ustedes me ayudan a solventar las deudas que yo tengo como partido, usted me da eh, la cancillería básicamente y a mi hermano lo pone en la alcaldía. Eso le pidió a usted, Juan Manuel Galán.
1: No tan, no tan explícitamente así como lo acabo de decir, pero ese era el contenido de lo que ellos me proponían. Y esa fue toda la conversación. Me, me parece, el señor Galán debería por lo menos ser honesto en las... En las...
4: Me, me parece muy importante que usted haga esta rectificación, porque digamos que ayer en la entrevista con el doctor Juan Manuel Galán sí quedó la sensación de que usted había dicho: Pues no pasa nada porque nos conectamos al tubo con Venezuela. Entonces me parece importante esta rectificación y le preguntaremos al doctor Juan Manuel Galán al respecto. Pero yo quiero preguntarle sobre el tema del petróleo, porque lo las últimas único, cifras de reserva lo dicen.
1: Lo único que podría, discúlpame Valeria, lo único Tranquila. que podría tener como consecuencias el que Estados Unidos levante sanciones. Eh, y empiecen a explorar petróleo porque eso es lo que ha dicho la prensa que están hablando es que indudablemente inversión extranjera se iría para allá pero eso no tiene que ver con mi programa de gobierno incluso yo le solicitaría a Venezuela es que más bien se desligue el petróleo porque no se van a poder sostener más de una década si continúan dependiendo del petróleo lo que he dicho públicamente es que para Colombia también es una oportunidad. En mi programa de gobierno, no por pegarse un tubo petrolero, cuando nosotros debemos eh, transitar a energías limpias, sino por eso es, eso es este claro. Mercado, ese mercado se va a abrir, digamos, va a demandar muchos alimentos, como todos sabemos, con una fuente de financiación que van a ser sus propias exportaciones que les van a permitir los Estados Unidos y productos industriales colombianos, nosotros llegamos a exportar cerca de 5 mil millones de dólares de ese tipo de, de producción avanzada que permite nuestra industrialización, y yo lo que quiero es que Colombia dependamos es de, económicamente de la producción agraria agroindustrial e industrial entonces el levantamiento de sanciones a Venezuela por parte de los Estados Unidos lo que hace es ayudarnos si seguimos el camino nuestro de dejar de depender del petróleo, ningún tubo, eso está en la imaginación del señor Galán, ahora entiendo, ahora entiendo lo que le pasa, pero sino de depender nosotros mismos de nuestro propio trabajo y conocimientos alrededor de la agricultura, la industria, que es lo que yo le he propuesto al país.
4: Pero, pero una, una cosa, doctor feo, Petro, feo, no, no no compite con la otra. Y yo quiero preguntarle por qué las últimas sí, cifras compito, de reservas vale, probadas... Vale, vale. Pero déjeme hacerle la pregunta y usted si quiere la hora. Las últimas cifras de reservas probadas son de 7.6 años. Esas son las últimas que conocemos. Si viene contratos de exploración que ya están firmados, esos contratos de exploración son una moneda al aire. Puede que esos contratos de exploración pues no encuentren petróleo. Entonces, por eso hay que seguir dando contratos de exploración para tener un chance de poder alargar esas reservas que tenemos, porque como estamos, lo seguro es que el petróleo se acaba en siete años. ¿Usted no le parece que está tomando una decisión equivocada y irresponsable, entendiendo que es que el presupuesto de la nación depende en, en una gran parte del petróleo, casi 20 billones de pesos al año se van recibimos de petróleo y se van a, a financiar gastos sociales? Es decir, ¿no es un poco irresponsable esta propuesta? Y se lo digo también pragmáticamente, hay muchas personas que quisieran votar por usted, pero que esto les preocupa enormemente.
1: A ver, eh, lo primero que dijiste no es cierto. Eso de que se pueden hacer ambas cosas no es cierto. La teoría económica rebate tu planteamiento, Valeria, porque eso es lo, exactamente es lo que la teoría económica llama la enfermedad holandesa. Por eso Venezuela no produce alimentación. Y por eso Colombia está matando su aparato productivo agrario de alimentación y su incipiente industria. ¿Por qué razón y cómo es que opera el mecanismo? Y voy a explicárselo a la opinión pública. Cuando tú exportabas café, eh, entraban al país unos 6.500 millones de dólares que sirvieron para nuestra industrialización. La de Medellín, por ejemplo, confecciones, etc. Cuando tú exportas 65.000 millones de dólares, como en el año 2003, entre carbón, petróleo y productos ilegales, entonces tú aumentas la capacidad de importación en esa misma magnitud y aumentas la capacidad de endeudamiento del Estado. Esa importación por la política económica que se siguió, tratados de libre comercio, etc., es alimentos, son 6 millones de toneladas de maíz, es 13 millones de toneladas en general de alimentos, es electrodomésticos que antes producíamos en Colombia, Bicicletas, motocicletas, autopartes de carros, es eh, electrodomésticos del hogar que antes producíamos en Colombia, neveras, televisores, etc. Es decir, la importación abaratada porque el precio del dólar era barato precisamente por esa cantidad de dólares que entraban del petróleo, mata las ramas de producción internas, la agricultura, la agricultura de alimentos, esas 13 millones de toneladas de alimentos que importamos antes se producían en Colombia y esa cantidad enorme de miles de millones de dólares de productos en confecciones en zapatos, en electrodomésticos para el hogar antes se producía en Colombia entonces ese es el efecto de la enfermedad holandesa la teoría económica lo dice por eso los noruegos han sido más inteligentes en dejar los recursos de su petróleo afuera del país para poder lograr que se expanda la producción interna de Colombia, de Noruega en ese caso, entonces uh -huh. aquí se trata de hacer lo mismo de poder lograr que la producción interna de Colombia crezca porque esos son los puestos de trabajo, entonces nosotros cambiamos dólares por puestos de trabajo, así de simple nuestros dólares que entraron por petróleo y carbón los volvimos puestos de trabajo en el extranjero y lo que nosotros necesitamos y queremos crecer y enriquecernos como sociedad es que los puestos de trabajo crezcan en Colombia por eso el desconecte paulatino tranquilo de la economía petrolera es fundamental si queremos hacer crecer la producción en Colombia ahora ese tema del petróleo y el carbón no es que yo lo diga no es que sea un capricho mío no es que en 12 años Petro se le ocurrió que no haya. Ustedes mismos deberían tener la responsabilidad de comentarle al país cuáles son las conclusiones de los paneles de la ciencia mundial convocadas por Naciones Unidas y los resultados de las 26 conferencias de todos los presidentes del mundo que terminan concluyendo a partir de la ciencia que tenemos que desligarnos del carbón en menos de una década y en 12 años sustancialmente reducir en todo el mundo los consumos de carbón y el petróleo. Sí. Entonces, si eso no se le cuenta a la sociedad, si nuestros gobiernos terminan como si nada estuviera ocurriendo, siguiendo el mismo modelo económico de los venezolanos, que es exportar petróleo, en 12 años... El golpe va a ser terrible para la sociedad colombiana porque simplemente cada año de manera paulatina van a ir disminuyendo las cantidades de demanda por carbón y por petróleo a escala mundial. Miren, ya en el Cesar la empresa Prodeco abandonó las minas de carbón del César, dejando centenares de trabajadores en la calle. Ya no pueden Realmente vender las inversiones que tienen en el Cerrejón. Nadie en el mundo se las compra. Las inversiones mundiales en petróleo y carbón están de caída. Solo hay un resurgimiento coyuntural sí. por la guerra de Ucrania, que es por eso que pasa lo de Venezuela, porque necesitan ese petróleo en Europa, pero apenas termine esa guerra, volvemos a la misma tendencia de caída. Doctor que Petro. Las demás
3: por carbón Y por petróleo. Y ya que usted se metió en el tema del carbón, pues aprovecho para preguntarle sobre eso. Para que nos explique bien el alcance de la propuesta que usted planteó hace algunas horas y tiene que ver con la posibilidad de comprar toda la producción de carbón en Colombia pues para eh, garantizar la solvencia económica de aquellas familias que dependen de ese negocio. Pero hay quienes están diciendo, hombre, pero es que esto económicamente es inviable eh, plantear la, la posibilidad de comprar todo el carbón pues generaría un hueco fiscal enorme y no sabemos si el país está en capacidad de hacerlo. Entonces, queríamos conocer un poco más el detalle de esa de esa propuesta y fiscalmente cómo haría para sostenerla.
1: pero Es que, Eduardo, ustedes hacen unas eh, preguntas, discúlpame que te lo diga, eh, digamos que yo nunca he dicho, entonces terminan atacando algo que yo no digo.
3: Mm, no, pero, pero, pero no lo estoy atacando, quisiera simplemente que nos contara el, el detalle de, 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 de cuál es la propuesta. Sí.
1: Está planteándole al país que yo dije que hay que comprar todo el carbón de Colombia. Eso bueno, eso, eso fue lo que
3: le entendimos y si, no, y si le entendimos mal, pues le pido que nos que no lo explique.
1: Eso nos afuinaría cómo vamos a comprar el carbón que exportamos.
3: Entonces, eh, el... es una
1: económica, no Entonces ¿cómo es la propuesta el...
3: exactamente, doctor Pedro?
1: Ustedes están sacando desde una conversación que yo tengo en unas minas de túnel que es diferente que son de pequeña minería de carbón en Boyacá. Entonces, va, vamos a tratar de explicarles en qué planteo yo la transición hacia energías limpias en el caso del carbón, uh -huh. específicamente. Hay tres clases de carbón en términos generales en Colombia. Un carbón que es de exportación, en grandes cantidades fuimos el quinto exportador mundial de carbón eh, del mundo, en eh, que son las minas de la Guajira y el Cesar, básicamente. Hay un carbón de exportación que es coque, que es para producir acero, que se produce básicamente en el norte de Santander y en Boyacá. Y hay un carbón que es el tradicional, el que usaba mi mamá en la estufa de carbón de mi casa en Zipaquirá, por ejemplo, que es el que usamos internamente y que sale de las minerías pequeñas, de mineros de Cundinamarca, de pues, Norte de Santander y Boyacá. Entonces son tres problemas diferentes. En el caso de la gran exportación de carbón que va a llegar a cero, no porque Petro quiera, ojo, sino porque el mundo va a dejar de demandarlo. Nos van a dejar esos huecos allá con todo el daño que hicieron sobre el agua. Lo que yo planteo es trasladar los trabajadores que van a quedar en la calle que son cerca de 15.000 hacia ser copropietarios de empresas generadoras de energía limpia, porque, y gracias a Dios y a la naturaleza, la Guajira y el César tienen las zonas de mayor radiación solar de Colombia al año. Entonces nos permite una transición fácil, logrando que el impacto social, de la población trabajadora que podría quedar sin trabajo y echada, como ya viene ocurriendo, se mitiga porque ellos lograrían tener ingresos junto con las comunidades Guayú de La Guajira, convirtiéndose en comunidades energéticas a través de usar el sol y los vientos, que son nuestra gran potencia energética colombiana, pero que está localizada en La Guajira. Segundo tema, el carbón coque okay, carbón coque que se exporta no tiene problema porque hasta ahora no hay ninguna invención a la vista hay un piloto en Suecia apenas de eh, producir acero sin carbón no existe esa posibilidad entonces seguirá la demanda internacional y seguiremos con las actividades del carbón de coque tercer y aquí viene la, el tema que hablaba con los mineros el carbón que se produce en Colombia para consumo nacional, que es de pequeños y medianos mineros y que eh, lo que yo establezco como conversación con ellos y está ahí grabado, es otras actividades alternativas como en Boyacá porque generalmente el minero igual que se mete al socavón cultiva papa pero cuando la papa entra a quebrarse por bajos precios entonces termina metiéndose al socavón y así va equilibrando sus ingresos. Lo que yo quiero es que las actividades alternativas, agrarias, agroindustriales, el Estado las pueda sostener. De tal manera que se vuelvan rentables para el minero. Y al volverse rentables para el minero, pueda haber una transición cuando se deje de mandar ese carbón incluso dentro del mercado nacional porque las tecnologías irán también variando en Colombia sustituyendo eh, eh, economías del carbón hacia economías de energías limpias y eso me podría lograr que no haya un impacto social negativo ni en el departamento de Boyacá ni en Norte de Santander ni en Cundinamarca ni negativo sobre las familias que hoy se dedican a la actividad minera del carbón e incluso si hubiese una falla en esas actividades alternativas baja rentabilidad, etcétera un problema de climas entonces que el estado pudiera comprar el carbón sin usarlo pero no el carbón de Colombia porque nos quebramos el carbón de esos pequeños mineros mientras se sí. logra que la actividad rentable alternativa cobre su vigor y permita que esas familias tengan más ingresos que los que obtienen por sacar carbón de un túnel peligroso y con graves problemas de tipo de salud, digamos, personal usted, para los mineros.
2: Usted ha dicho, doctor Petro, que a esos trabajadores de las minas de carbón a cielo abierto los va a vincular a, a, a granjas de energía solar ¿Cómo es esa propuesta? ¿Esas granjas van a ser empresas públicas? ¿Cómo van a estar eh, interconectadas? ¿De dónde los paneles? ¿Cuánto le vale eso al país? ¿Cómo, cómo va a ser esa vinculación?
1: El, eso está en mi, en, en mi programa, ¿no? Escrito. Es, y no es solo para ellos, es un programa general para Colombia, sobre todo donde tengamos potencialidades de energías limpias. Desierto, la Tatacoa, Altillanura de los Llanos, Altillanura. Eh, la región Caribe toda, buena parte del Magdalena, el Valle del Magdalena, ciudades como Medellín, que pueden tener esas ventajas, muchas ciudades de Colombia que tienen radiación, social, eh, so, so, radiación solar alta a través del año, nos queda difícil en el Pacífico, por ejemplo. Allí hemos establecido la idea de que puedan existir comunidades energéticas, esa palabra la subrayo. Una familia en Barranquilla puede generar energía eléctrica. Solo necesita cambiar el techo por un techo de paneles solares. Ya hay muchos en Colombia. Toda la isla de San Andrés y Providencia podría generar su propia energía eléctrica barata si hubiese un programa de transformación de techos por paneles solares. En el Caribe, la, las tarifas de energía eléctrica se podrían reducir sustancialmente. Hoy son de las más altas de América. Si hubiese un programa generalizado, masivo, de utilización de paneles solares en edificios y casas. Esto que estoy hablando se hace en buena parte del mundo. Lo que pasa claro, es que no se cuenta claro. en Colombia. Y en el caso específico que usted me pregunta... Pues la, la primera, digamos, forma potente de a, lograr estas granjas solares, que entre otras Duque viene inaugurando, hay que reconocerle, porque ya Duque más o menos ha inaugurado unas tres con financiación de Ecopetrol. Eh, esto, estas granjas solares no son... no, Usted me dice, ¿con qué recursos? Claro. Pues con los recursos de la generación de energía eléctrica, igual que cualquier otra generadora de energía eléctrica. Entonces, en el caso claro. de la Guardia y, y el César, los trabajadores que echen de las grandes carboneras que irán cerrando en virtud de que no encuentran demanda mundial por carbón, pues pueden tener una oportunidad económica con la ayuda del Estado si claro. se vuelven propietarios. propietarios. Si un trabajador claro. es una persona privada, se vuelve propietario cooperativo de una generadora de energía solar, pues la generación no es del Estado, la generación es privada. Lo que pasa es que le pertenecería claro. a, sí. a, a Guayú y a los trabajadores del campo. Señor Petro, le pregunto desde Panamá, eh, y, de, y, y hago énfasis en eso porque muchas de las personas que nos escuchan están fuera de Colombia y tienen dudas sobre su plan de gobierno. Y yo no sé si en ese plan de gobierno está el, un proceso constituyente. Si usted llega a la presidencia, ¿tiene intención de llamar a un proceso constituyente? Eso donde lo ha leído en mi programa de gobierno. No, no, no. No, 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 no lo he leído en ningún lado. Solamente por eso se lo pregunto. Para aclarar algún tipo de duda si es que la hay para las personas que estamos, como yo, fuera del país. Por eso le pregunto ¿en su gobierno usted llamaría a un proceso constituyente? Eh, Gonzalo, casi en todas las entrevistas que hago para radio me preguntan lo mismo. Entonces no es una pregunta espontánea, porque eso no está escrito en mi programa. Ni jamás podrán encontrar en ninguno de mis debates lo que se ha publicado en entrevistas, etcétera, que yo haya firmado eso. Entonces la repetición de esa pregunta tiene eh, como objetivo el cimentar en la opinión pública eh, la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda, como varios que existen en América Latina. Y no, yo lo que planteo es aplicar la constitución del 91. Y si yo voy a aplicar la constitución del 91, le hago una pregunta a Gonzalo, ¿para qué necesito una constituyente si ya tengo una constitución? Sí. que además hicimos nosotros.
3: Pero fíjese, doctor Petro, que, que la pregunta la es idea, interesante.
1: La historia de la constituyente del 91 sabrá que la primera fuerza política por elección popular mm. que obtuvo la mayoría relativa de esa asamblea constituyente del movimiento 19 de
3: abril. Doctor Petro, o sea, lo, la pregunta la pregunta se la hacemos porque porque sí, evidentemente, pues, en algunas entrevistas, recuerdo una que usted, por ejemplo, hizo en la revista Semana, donde planteaba que, que después de llegar a, al gobierno, que una vez fuera presidente, pues iba a plantearle al país la posibilidad de un referendo y que vía referendo los ciudadanos escogieran si estaban o no de acuerdo con la posibilidad de la realización de una asamblea constituyente. Entonces...
1: Usted está hablando... En ninguna campaña, ni en el 2000, esta que llevamos siete meses, se ha planteado eso que usted acaba de decir. Jamás.
3: Entonces lo que ni le podemos nada. decir a los a los, a los oyentes, eh, doctor Petro, es usted no tiene ninguna intención una... de, de, de realizar modificaciones eh, a la Constitución vía constituyente no es verdad, hablemos y conversemos sobre la reelección porque fíjese que eh, pues es otro fantasma y esto digamos es, es lo que usted eh, como bien dice se lo preguntan reiterativamente y es una de las preocupaciones que tiene la gente, la gente lo que dice es se sube Gustavo Petro y de allá nadie lo baja sobre eso usted qué, qué les podría decir al, a, a los oyentes
1: y acaso no me subí a la alcaldía me perpetué en la alcaldía o qué? es que hay una constitución señor periodista una constitución que dice el mandato popular va de tal fecha a tal fecha. No, está escrito en la constitución. Si usted lee en mi programa que yo pretendo modificar la constitución para que pueda re, eh, volverse a la reelección en Colombia, que la que la hizo fue Uribe, no Petro. Petro votó en contra. Entonces explíqueme por qué yo voté en contra de la reelección. Y ahora se me que yo estaría a favor de la reelección. Yo voté en contra de la reelección. No me gusta el sistema de reelección en Colombia. Cuando lo pusieron, el famoso articulito, porque eso no estaba en la Constitución del 91, nosotros no aprobamos reelección en la Constitución del 91. Y hablo a nombre de la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente. No metimos eso. Cuando alguien lo metió, que es Uribe, con el cual he sido su, su opositor, yo voté en contra. Y ahora en mi programa usted no lee por ninguna parte que quiera revivir eso.
4: Pero pero sabe y que sí este... está en su programa, candidato Petro, el tema de la emergencia económica. Y ese es un tema que sí está en la constitución política del 91, pero que, por ejemplo, ha sido utilizado por el presidente Iván Duque de una manera muy antidemocrática. Y hay mucha preocupación alrededor de poder, digamos, decretar esa emergencia económica. Cuéntenos un poco en qué consistiría eso, porque se puede dar para muchos abusos de poder por parte del Ejecutivo.
1: Eh, una emergencia económica no permite abusos de poder. No los permite, sí, lo, lo, primero... Lo... A ver, ¿puedo contestar, Valeria? Sí. Primero, sí, sí, sí. porque eh, quien decreta, para que el decreto sea válido, tiene que exponer las razones por las cuales hay una urgencia, ¿cierto?, y esas razones las estudia el Consejo de Estado. Si el Consejo de Estado considera que es válido, que hay una urgencia, entonces permite la emergencia económica. Es decir, quien tiene la llave es la justicia. Durante el periodo de la urgencia, que está limitado en el tiempo, a 90 días máximo, el Congreso de la República puede reformar cualquier decreto que se expida. Y los decretos solo tienen que ver con los motivos de la urgencia. Esa es la legislación colombiana. Entonces, si para el mes de agosto en Colombia crece el hambre, hasta ahora viene creciendo, la cifra de la CEPAL nos anuncia que la pobreza va a llegar al 40%. Una cifra que hace mucho no veíamos en Colombia. Si eso es cierto, el hambre al producir desnutrición en los niños menores de edad, uno de cada cinco, les quita de manera irreversible porque se chupa el cerebro, el organismo, tratando de equilibrar los nutrientes, la capacidad normal de pensar. Es una urgencia. Esos niños deben comer de manera inmediata. Este gobierno debería ya estar expidiendo las, los mecanismos para lograr que la desnutrición infantil provocada por el crecimiento del hambre, provocado por el crecimiento de los precios de los alimentos, provocado porque estamos importando los alimentos y los insumos para producir alimentos, y se dispararon los precios, no ocurra esta urgencia de que nuestra niñez en una gran proporción se esté carcomiendo su propio cerebro tratando de equilibrar los nutrientes que la familia pobre ya no le puede entregar eh, en su alimentación. Entonces, eso es una urgencia. Sí, do doctor Petro. Es una urgencia que este gobierno ya debería estar atendiendo. Si el presidente Duque la atiende, porque esto, el hambre no da espera. Hmm. Si el gobierno Duque la atiende, y es lo que yo le solicito desde este programa, si quieren, eh, pues no tenemos necesidad de bueno, medidas. Eh, eso, eso Pero lo decir si la... no la atiende, la primera prioridad de mi gobierno es disminuir
3: el hambre. Sí, doctor Petro, lo, lo voy a interrumpir porque nos quedan solamente cinco minutos. Creo que tenemos tiempo para, para formularle una última pregunta a Sebastián eh, que tiene que ver con, con el tema económico.
2: Sí, doctor Petro, usted lanzó ayer en su cuenta de Twitter. Eh, una lista de propuestas usted llama a su conversación con los camioneros y taxistas de Colombia y quisiera que reparáramos en dos puntos eh, que de pronto usted los profundice punto número dos dice usted comité de vedurías de los camioneros sobre los contratos de concesión vial y peajes, es decir el estado entraría a revaluar los contratos de concesiones que hay
1: pues depende depende porque la veduría ciudadana que es una norma que en el caso de las carreteras la ciudadanía que más usa la carretera pues es el camionero, lo usan su forma de, de trabajo co cotidiano pues muchos de vacaciones muy esporádicamente o de tránsitos eh, eh, por asuntos laborales pero el camionero es el que más usa la carretera
2: Claro, pero si usted considera injusto el... un contrato entonces cam cambiar y revaluar los contratos de peajes y concesiones
1: Déjenme terminar. Entonces, sí, sí. el camionero es un ciudadano, trabajador, al cual el, el, el monto del peaje que se le cobra es al, al, al sector social que más le cobran, dependiendo de los ejes del camión. Tiene todo el derecho y el gobierno los ayudará en establecer la veeduría ciudadana sobre los contratos de concesión. Esa veeduría que puede indicar. Un contrato de concesión en general tiene unas responsabilidades del contratista por hacer, mantener eh, con unas especificaciones dadas una carretera y a cambio de eso, de acuerdo a una fórmula de equilibrio financiero, un valor de peaje que cobra el concesionario para pagarse las inversiones y tener utilidades. Si eso está bien, no hay problema. Pero sí, como suele ocurrir en algunas carreteras, se cobra el peaje, pero la carretera no se hace, o se hace mal, o se dañó, y no se ha arreglado, y no se mantiene. Pues el contrato tiene
2: que renegociarse. Lo renegocia el estado. Y, y el es último lo... punto que quería preguntar es que nos quedan dos minutos, todo, doctor Pedro. Todo,
1: todo el... contrato, sí, todo contrato. Es que quería preguntarle re... por su
2: propuesta. Disculpe interrumpirlo. es que nos quedan dos minutos y me interesaría que también me responda sobre ese mismo hilo de Twitter suyo. Dice, punto número tres, búsqueda de alternativas ocupacionales a conductores de plataformas. ¿Exactamente a qué se refiere? Es decir, que, que los conductores de plataformas tendrían que empezar a buscar trabajo y usted les ayudaría en eso.
1: Sí, claro. Porque ¿y por qué es que lo que tendrían que buscar trabajo? porque ellos se han estudiado en una serie de profesiones como derecho, como medicina, como enfermería, como ingenierías y la, el raquitismo económico de este de esta sistema que tenemos, no les permite trabajar en lo que han estudiado por eso unos tienen que recurrir a manejar mototaxi en la costa, por ejemplo, en grandes cantidades otros tienen que recurrir a manejar taxi, otros tienen que recurrir a manejar Uber, sin aplicar los conocimientos que estudiaron. Eso es una desgracia de la sociedad colombiana. No porque manejar un carro sea denigrante, para nada es un trabajo, pero si una persona estudió medicina, dedicó seis años a estudiar medicina, a veces hasta siete, y no tiene empleo en medicina, no se lo dan, entonces tiene que recurrir a defenderse manejando un carro, por qué razón si lo que está perdiendo es el señor y la sociedad, simplemente porque no se le da la oportunidad de trabajar en lo que estudió mm. en lo que quisiera además, porque por eso lo estudió entonces yo pienso que un gobierno debe acompañar a las personas a intentar eso no es que sea, sea automático, a intentar que pueda laborar en lo que estudió, claro por ejemplo, el sistema de cuidado que nosotros proponemos, que incluye un sistema de salud preventiva, llevando médicos al hogar, va a abrir posibilidades de trabajo a médicos, médicas, a psicólogos, a psicólogas, a enfermeras, en una cantidad muy importante. Incluso me temo que no tengamos el personal adecuado. Pues esa, esas formas de trabajo garantizado que el Estado puede desencadenar puede llevarnos a que el perfil laboral de las personas sea mucho más ajustado a lo que estudió y sería mucho más productivo porque sabe de eso.
3: Y porque es lo que a, le gusta al final a, también. A
1: todos los oficios que sí. le toca porque le toca. Bueno,
3: pues porque doctor lo... Petro, le agradecemos estos minuticos. Lamentablemente pues llegamos al final de nuestro espacio. Yo solamente quiero que se comprometa conmigo a que me, a que va a hacer una respuesta breve, porque ya que nos metimos en el tema de, de, de plataformas, pues quisiera una respuesta corta, ojalá de sí o no. ¿En su gobierno se mantienen las plataformas tecnológicas eh, o no se mantienen? Esto con relación a la polémica que hay con, con los taxis y toda esa controversia.
1: Pero Es que, es que ese tipo de, de construcciones de redes, de plataformas, de la nueva economía, porque eso de, de hoteles en todas las ramas de la economía abunda, Uh -huh. Eso no es, eh, digamos, no es parable No es controlable Lo que tenemos es que sostener las actividades productivas de nuestra gente uh -huh. Porque y hay plataformas que pueden explotar
3: claro.
1: Precisamente evadiendo las leyes que no, 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 no contemplaban esas tecnologías Hay plataformas que te pueden es eh, literalmente explotar y eso no lo debe permitir el Estado colombiano. Entonces debe haber la posibilidad de una regulación, una de las cuales es que el trabajo colombiano por lo menos pueda fluir a través de los canales del conocimiento que el trabajador y la trabajadora hayan adquirido.
3: Bueno, doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia, le agradecemos enormemente haber estado con nosotros, habernos acompañado estos minutos. Vale, muy amables una de la tarde, dos minutos, nos robamos dos minuticos de Meridiano Blue, ya viene la actualización de las noticias de Colombia del el mundo.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Room. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.